0: Aujourd'hui, je vais vous parler de sérums à base d'acides qui peuvent être très utiles pour combattre l'acné. Comme nous l'avons vu à l'épisode numéro 2, les cosmétiques ne sont pas magiques. Il ne faut pas uniquement se baser sur nos cosmétiques pour éliminer l'acné. Mais ces derniers, les cosmétiques peuvent être d'une grande aide pour diminuer l'inflammation des boutons, améliorer la cicatrisation, donner un teint aussi plus lumineux, moins terne. En quelque sorte, les cosmétiques... Que nous choisissons peuvent améliorer ou aggraver l'acné. Donc bien choisir nos cosmétiques pourra beaucoup nous aider. C'est un plus qui n'est non négligeable. Et actuellement nous parlons de plus en plus d'acides. Ce mot peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui les acides peuvent être de source naturelles et sont bien dosés pour être performants, pour lutter contre notre acné. Certains acides sont plus ou moins adaptés à notre type de peau avec leurs avantages et leurs inconvénients pour chacun, pour chacune d'entre elles. Et en ayant le détail de ces différents acides, vous pourrez mieux les choisir selon la fonction recherchée, selon son type de peau et sa préoccupation. Certains acides peuvent avoir diverses propriétés exfoliantes, anti-âge, hydratantes, anti-inflammatoires, antioxydantes, etc. Voyons ça de plus près à chaque type de peau sans actif. Commençons par le rétinol, l'un des plus connus actuellement, on en entend beaucoup parler. Dans les magazines, à la télé, etc. Le rétinol appartient à la famille des rétinoïdes, composés chimiques dérivés de la vitamine A. Le rétinol favorise la régénération cellulaire. Elle donne un grain de peau plus lisse, des pores resserrés, une atténuation des taches pigmentaires, c'est-à-dire si nous avons des taches brunes sur la peau. Le rétinol sera donc parfaitement conseillé pour lutter contre les imperfections, <rire> lutter contre les pores dilatés, mais aussi pour atténuer les rides et éclaircir le teint. Son effet secondaire, parce qu'attention il y en a toujours un, un effet secondaire, c'est un assèchement de la peau avec une irritation possible. Je le déconseille donc pour les peaux sensibles et réactives. On l'utilisera en cure de un mois. En revanche, on ne l'utilisera pas en même temps que d'autres acides de fruits, par exemple les AHA. Concernant la source, comment est fait le rétinol Le rétinol est soit issu de poisson ou de synthèse. En cosmétique, en vente libre, le rétinol est dosé à 1%. La problématique, c'est qu'il contient souvent un perturbateur endocrinien, le BHT. Donc lisez bien les étiquettes quand vous trouvez un cosmétique à base de rétinol. Sinon, beaucoup plus naturel et équivalent, vous pouvez favoriser le bacouchiol. Le bacouchiol, lui, est l'alternative naturelle et végane du rétinol. Le bacouchiol est un ingrédient d'origine végétale qui se trouve dans les feuilles et les graines de la psoralea corilifolia, c'est un nom latin qui est un peu compliqué à prononcer. Le bacouchial possède des propriétés apaisantes qui diminuent la sensibilité et la réactivité de la peau, contrairement au rétinol. Le bacouchial, grâce à ses propriétés antioxydantes, il va régénérer la peau et agit comme anti-inflammatoire et antibactérien. Il va vraiment être intéressant, le bacouchial sera conseillé pour donc comme le rétinol lutte contre l'excès de sébum et atténue les imperfections, il va maintenir la fermeté de la peau et lui aussi atténuer les taches brunes. Donc c'est un très bon équivalent au rétinol qui est tout à fait naturel. Passons à un autre acide, vous avez l'acide glycolique. L'acide glycolique est le plus connu des AHA, avec l'acide lactique. AHA veut dire acide alpha hydroxylé. Alors c'est vrai qu'on dit AHA pour que ce soit plus pratique, parce que c'est vrai qu'acide alpha hydroxylé, c'est pas très compréhensible un peu long aussi à prononcer. Donc l'acide glycolique est le plus connu des RHA. Et c il a un pouvoir exfoliant très intéressant. Sans même masser la peau comme un exfoliant mécanique. Lorsque vous savez, vous achetez un exfoliant à grains. Là, ce ne sera pas le cas. Lorsque l'acide glycolique est en contact avec la couche superficielle de l'épiderme. Cet acide est capable d'éliminer les cellules mortes. On le retrouve actuellement dans beaucoup de cosmétiques exfoliants appelés enzymatiques. Que l'on applique comme un masque sans grains et sans massage, ça va éviter justement d'irriter la peau. Il va permettre d'améliorer la qualité de la peau pour un teint doux, lisse et homogène. L'acide glycolique sera conseillé pour éliminer les cellules mortes naturellement, pour lutter contre les points noirs avec les pores dilatés, atténuer les taches brunes aussi et les cicatrices de l'acné et lisser les rides. Il sera utilisé le soir pour agir durant la nuit. L'acide glycolique a par contre l'inconvénient, encore une fois, <rire> d'être parfois irritant sur la peau. Il sera davantage conseillé pour les peaux épaisses que pour les peaux fines avec un excès de sébum. Il peut être dérivé de la canne à sucre, du raisin, de l'ananas ou de légumes comme la pétrave ou même l'artichaut. L'acide glycolique peut être également de synthèse. Donc toujours à vérifier les ingrédients pour éviter les perturbateurs endocriniens qui peuvent être à la longue perturbés vos hormones naturelles par la peau. Avec l'acide glycolique, il y a également l'acide lactique qui est très réputé dans la famille des acides en cosmétique. L'acide lactique, comme l'acide glycolique, fait partie de la famille des acides alpha-hydroxylés, c'est-à-dire les AHA. Donc ils font partie de la même famille. La différence entre l'acide lactique et l'acide glycolique est que le premier, l'acide lactique, a une plus grande taille de molécules et n'est pas aussi puissante sur la peau. L'avantage, c'est qu'il agit d'une meilleure option pour les peaux sensibles, fines et sèches. Il s'agit d'un acide de fruits le plus doux parmi les AHA. Et comme tous les AHA, il a un pouvoir exfoliant, agissant sur la couche superficielle de la peau, sans massage. Il sera donc plus conseillé pour les peaux euh, sensibles et euh, irritées. L'acide lactique sera conseillé pour donc exfolier sans laisser la peau déshydratée. Réguler aussi le pH de la peau, très important. Lutter contre les bactéries sur la flore cutanée, comme le propionibacterium acné, la bactérie de l'acné. Et pour stimuler le renouvellement cellulaire pour réduire les cicatrices d'acné. Le lacide lactique sera vraiment adapté pour rééquilibrer la flore cutanée, justement, lorsqu'elle a été trop irritée par des euh, cosmétiques vraiment euh, dermatologiques très irritants. Le lacide lactique, par contre, s'utilise ponctuellement pour des soins ou en application uniquement le soir. Surtout pas le matin, surtout s'il y a une exposition au soleil. Un tout autre acide que je recommande régulièrement pour les peaux sensibles est, la, est le lacide niacinamide. La niacinamide est, un, est une enzyme qui joue un rôle multiple sur les problèmes cutanés, est vraiment adapté à tout âge, comme le vieillissement, l'acné, la rosacée, la dermatite atopique, parfaitement adaptée en cas d'imperfection, accompagnée de rougeur. Elle aura une action antioxydante et anti-inflammatoire. L'acide niacinamide sera conseillé pour aider à réduire les pores dilatés, uniformiser le teint, lisser les ridules et avoir une action anti-inflammatoire sur l'acné. Donc c'est vrai que ça ressemble beaucoup à d'autres acides que l'on a vus, mais c'est vrai que le choix de l'acide va vraiment dépendre de votre objectif et de votre type de peau. La niacinamide est tolérée par tous les types de peau, justement, même très sensibles et ou à tendance rosacée. Elle agit sur les mécanismes de démangeaison et va soulager les irritations et la sécheresse de la peau. Donc parfaitement conseillé pour les peaux très réactives. Vous aussi, vous avez un acide que vous pouvez utiliser, c'est le niacide niacinamide. Ensuite, on a l'acide azélaïque. L'acide azélaïque possède un effet antibactérien sur le propronibacterium acnes, principalement donc la bactérie responsable des phénomènes très inflammatoires de l'acné. Il diminue significativement le nombre de cette bactérie, propronibacterium acné, et de staphylococcus epidermidis. Euh, ainsi, la quantité d'acide gras libre dans les lipides de la surface cutanée afin de matifier la peau. C'est-à-dire que euh, tout ça peut sembler compliqué, <rire> mais en fait il s'agit donc d'un développement de bactéries, pour faire simple, avec un excès de sébum. Et tout cela, donc l'acide azélaïque, va matifier la peau. L'acide azélaïque est utilisé donc en cas d'acné très inflammatoire et aussi d'acné rosacé. Son effet sur la peau est comparable à celui d'un exfoliant doux sans rinçage comme les AHA. Il contribue à purifier la surface cutanée. Ce produit peut être un dérivé de graines telles que l'orge, le blé et le seigle, mais peut être également de synthèse. <rire> Je ne vais jamais le répéter assez, mais toujours vérifier les ingrédients de vos cosmétiques, c'est super important. L'acide azélaïque sera conseillé donc, pour ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires sur l'acné. On peut l'utiliser uniquement sur les zones ou sur l'ensemble du visage, là aussi ça va dépendre de votre type de peau, de votre réactivité. Elle va aussi aider à réduire les taches brunes d'acné, ce qui n'est pas négligeable justement pour... Euh, éviter d'avoir la cicatrisation de votre acné qui va durer des semaines et des semaines voire plusieurs mois. Elle va réduire l'excès de sébum comme on l'a vu et matifier donc les peaux grasses. Le sérum à, à, à l'acide azélaïque convient donc aux peaux mixtes, grasses et à tendance acnéique, avec moins, avec pas beaucoup de réactions justement si vous avez la peau sensible. Ça vaut le coup d'essayer et si vous voulez tester et que vous n'êtes pas sûr, vous avez la peau très réactive, que vous avez des mauvais souvenirs, je vous conseille de l'appliquer au niveau de la zone maxillaire, au niveau du cou ou bien au niveau de votre bras euh, pour vérifier justement si vous avez une réaction cutanée en utilisant un acide que ce soit azélaïque, niacinamide ou tout autre. Le premier acide que j'ai testé dans ma vie est l'acide salicylique. Le premier acide que j'ai connu personnellement et que je continue d'utiliser et à conseiller pour son rôle anti-inflammatoire très puissant sur le bouton. J'en ai parlé quelques fois sur Instagram. L'acide salicylique tire son nom de l'écorce de saule, dont il a été originalement extrait, mais aussi créé synthétiquement en laboratoire. Donc, On peut le trouver d'un point de vue de synthèse ou d'un point de vue naturel à base d'écorce de saule. L'acide salicylique sera conseillé pour diminuer l'inflammation d'un bouton et d'un kyste et stimuler le renouvellement cellulaire pour accélérer sa cicatrisation et lutter contre les points noirs et les pores dilatés. Cet acide, l'acide salicylique, est parfaitement conseillé pour les peaux mixtes à grasses. Pour les peaux sensibles, on favorisera l'acide végétal que de synthèse. L'acide salicylique peut désquamer et assécher la peau, surtout lors d'une application très fréquente. Je recommande justement en consultation d'appliquer cet acide uniquement sur le bouton et non sur l'ensemble du visage. Si vous souhaitez l'appliquer sur l'ensemble du visage, réalisez une cure de 1 mois, puis faites une pause afin que votre peau ne s'y habitue pas et surtout d'éviter de perdre les effets sur du long terme, afin que cet acide fonctionne vraiment sur l'état inflammatoire de votre futur bouton et sur la cicatrisation. A titre personnel, l'acide salicylique, j'utilise donc justement exactement comme je le recommande. Je vais l'appliquer uniquement sur le bouton parce qu'au fait, tout simplement, j'ai moi-même testé de l'appliquer sur l'ensemble du visage. Au bout d'une semaine, j'ai remarqué que ma peau avait changé. Elle était plus... Euh, au début on pourrait se dire elle est plus lumineuse, c'est intéressant mais au fait c'était trop brillant j'étais partie dans les excès donc j'ai arrêté, arrêté de l'appliquer sur l'ensemble du visage et je l'ai appliqué uniquement sur le bouton. Et j'ai vraiment vu une meilleure efficacité euh, pour justement l'acné, pour diminuer l'inflammation. Et surtout pour que la cicatrisation ne dure pas très longtemps. Que j'ai touché au bouton ou que je n'ai pas touché au bouton. Parce que bien sûr, même si je suis une naturopathe, je sais qu'il ne faut pas toucher au bouton. Mais parfois, c'est vraiment très difficile. <rire> même quand il est blanc, etc. Parfois, c'est nécessaire. Mais après... En effet, quand vous avez un bouton, je vous conseille vraiment d'attendre qu'il est mature. Et j'avoue que euh, j'ai évolué aussi d'un point de vue psychologique, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas attendre. Aujourd'hui, j'attends vraiment que le bouton soit mature pour qu'il parte le plus facilement, le plus rapidement aussi par la suite, même si c'est dur de supporter un bouton blanc une journée ou une après-midi. Et je vous conseille de toucher euh, votre bouton plutôt... Euh, euh, le soir, même s'il voilà, il faut pas toucher au bouton mais de, si vraiment c'est nécessaire de toucher à votre peau le soir et pas le matin ou plusieurs fois la, la journée et surtout bien sûr de toujours bien nettoyer votre peau après avoir touché un bouton euh, là aussi je parle d'expérience personnelle et justement j'applique euh, après avoir touché un bouton si vous voulez moi j'utilise vraiment un sérum ou un hydrolat comme vous savez je suis fan des hydrolats et ensuite je vais euh, donc ça c'est juste pour nettoyer donc euh, là où j'ai touché la plaie et c'est vrai que moi j'utilise l'hydrolat de qui a un effet un petit peu anti-inflammatoire et que je recommande aussi en consultation et ensuite je mets l'acide salicylique pour justement avoir cet effet antibactérien, anti-inflammatoire et cicatrisant mais voilà l'objectif c'est que le bouton n'arrive pas qu'on arrive à découvrir la cause de l'acné et qu'on on échappe à tout ça et l'objectif aussi est de ne pas attendre que le bouton soit trop inflammé, c'est justement d'appliquer l'acide salicylique pour que l'inflammation disparaisse le plus rapidement. Et pour rappel, donc, je conseille plutôt l'acide salicylique d'origine végétale pour les personnes qui ont la peau très sensible et réactive. Un petit dernier, on va parler de l'acide ascorbique. L'acide ascorbique est un acide relativement connu par son autre nom, la vitamine C. Celle-ci peut être utilisée en cosmétique pour plusieurs actions très intéressantes sur la peau, comme le vieillissement et les taches pigmentaires. Et grâce à ses propriétés antioxydantes, elle est souvent utilisée dans les produits anti-âge, mais en réalité, on peut l'utiliser bien avant, en prévention et pour une action ciblée, par exemple pour homogénéiser le teint et supprimer le teint terne, le rendre plus lumineux, réduire les taches de pigmentation, notamment liées au soleil, et pour estomper les taches rouges, Poste bouton. Donc c'est très intéressant la vitamine C, l'acide ascorbique, pour justement réduire les tâches qui peuvent persister. La vitamine C peut s'appliquer aussi bien sur le visage que sur le décolleté, le dos des mains, etc. Pour traiter les tâches pigmentaires. Parce qu'en vieillissant, il est bien connu qu'on a des tâches qui peuvent se développer. Donc c'est pour ça, entre autres, qu'on déconseille de s'exposer trop longtemps au soleil. Lorsque vous achetez des soins, à base de vitamine C, soyez vigilant à ce que celui-ci soit bien opaque, que la bouteille euh, soit bien opaque, car cet acide est très instable. Le, la vitamine C est très instable au contact de l'air, de la chaleur et de la lumière. La vitamine C, on peut la retrouver dans des sérums, dans des mousses nettoyantes, dans des masques, des crèmes et d'ailleurs tous les autres acides. Également, on peut les voir dans plusieurs façons de, de, de développement de cosmétiques. Et comme je l'indiquais au début de l'épisode, à chaque type de peau, son actif, son acide, sans sérum, c'est vraiment à personnaliser selon vos besoins. On mémorisera que pour les peaux grasses, il est possible d'utiliser le rétinol, l'acide salicylique, l'acide glycolique, l'acide azélaïque. Pour les peaux sensibles et réactives, on se tournera davantage vers le bacouchiol, l'acide lactique et le niacinamide. Je reviens sur le rétinol à bien choisir et à vérifier vos ingrédients. Même si vous avez un actif qui est adapté pour les peaux sensibles, Vérifiez toujours aussi les ingrédients, même si ça concerne le chol, le nacinamide, etc. Car selon s'il est naturel ou synthétique et des ingrédients annexes contenus dans le produit, cela peut amplement changer vos résultats. Vous pouvez retrouver d'ailleurs quelques marques de cosmétiques dans la boîte à outils et sur le blog sur le site naturelacnesolution.com Autre conseil pour la fin, <rire> quand vous appliquez un acide, évitez toujours le contour des cils, qui est une zone vraiment très fragile et délicate. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu et qu'il vous permettra d'en savoir plus sur les sérums, sur les nettoyants, les masques, tout autre cosmétique que vous utilisez à base d'acide. Ou bien de vérifier si celui que vous avez justement choisi ou que vous souhaitez choisir, vous convient parfaitement ou s'il serait peut-être nécessaire de changer le produit de votre salle de bain. <rire> si vous avez des questionnements, n'hésitez surtout pas à m'écrire, que cela soit via le compte Instagram, Kelly ou bien par mail. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour, à laisser un commentaire ou une note sur Google Podcast. Cela permettra de soutenir mon travail, mais aussi d'aider de nouvelles personnes qui peuvent souffrir également d'acné et à trouver des solutions naturelles. À plusieurs, nous réussirons mieux que seul, c'est certain. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.